0: WordPress Radio, episodio 200. Hola a todo el mundo a este programa 200, este programa especial en el que tendremos un invitado... Hemos invitado al copresentador de este nice programa durante sus primeras cuatro temporadas y que nos va a contar algunas cosas interesantes de su nueva andadura profesional en Automatic. Pero mientras llega ese momento, nos quedamos con el otro que no lleva solo esas cuatro primeras temporadas, sino que lleva esta quinta también. ¿Qué tal, Joan Boluda? ¿Cómo va la cosa? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy contento de llegar a este hándicap, a este punto tan redondo del programa después de cinco temporadas y 200 episodios, por favor. Fuerte aplauso, Juanca. 200 episodios, ¿eh? Madre mía, sí, sí, esto 200 se semanas, con Joan Artes en, en la... Mira, además, precisamente, recuerdo el momento exacto, fue en un taxi, yendo hacia la WordCamp Europa, que tenía que dar yo una charla y tal, de temas de, de soporte en varios idiomas y no sé qué historia, y uh -huh. en el taxi dijimos, tenemos que hacer un, un programa, un podcast de, de, de WordPress. Sí. Y sí, 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 compramos el dominio en el propio taxi. <ríe> o sea, y hasta sí, que sí. no caducó, o sea, un año Al después... Año siguiente. Sí, sí, sí. El año siguiente fue cuando le dije a Joan, escucha, que tenemos esto, ¿qué hago? Lo renuevo. Y dijimos, hombre vamos a aprovecharlo que somos catalanes los dos, eh. la tela es la pela, ya que lo pagamos hagamos un, esto es como el que se encuentra una tirita y se corta para aprovecharla, pues lo mismo, dijimos, ¿sabes qué? Montemos esto ya que lo pagamos. Y de sí. eso hace, pues cuatro, ahora serán, nada, pues cinco, cinco años. Sí. Madre mía, casi nada. Eh. ¡Puah! Muy bien, muy bien, muy contento. Y de tener a Joan uh, una vez más aquí en el podcast, o sea uh -huh. que será, será un programa muy especial y además con noticias muy interesantes, ya veremos. Uh -huh. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ¿Cómo Pues muy ido bien, la muy bien. Esta semana ha sido una semana de vuelta al cole, nunca mejor dicho, porque los peques, sí, sí. Eh, todos los que tienen peques, pues saben que ahora es cuando regresa la normalidad. Yo siempre digo que hasta que los niños no van a cole, eh, la normalidad como tal no existe. O sea, sí, que la semana pasada era teóricamente no festiva, pero claro, cuando tienes pues, tres niños en casa, me explicarás tú cómo trabajas, ¿no? Pero a pesar que lo han, han pospuesto un poco en lugar de entrar el día 8, viernes, que también era un poco tonto entrar uh -huh. el día 8 luego sí, semana Pues lo han pasado al lunes y ahora ya sí, pues, al menos la rutina. Ya veremos lo que dura, porque claro, yo con tres peques, imagínate, cuando uno no tiene un caso en su clase, pues tendrá otro, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, bien. Por otro lado, también aquí en Matarón ha empezado ya con las vacunas, con lo que... Uh -huh pinta bien y han vacunado Guay. varias personas, todo el historial, todo, digo todo el personal médico y tal, coloqué, uh -huh. a ver qué tal. Y además han dado el ok y la otra vacuna, esa de la moderna, uh -huh. o sea que, a ver si, a ver si, dentro de unos meses, pues, ostras, nos hará una ilusión poder hacer lo que hacíamos antes, <risa> que no nos <risa> hacía ilusión, ¿sabes? Porque, yo, yo caro, al ostras. final, en,
0: en eso lo tengo muy claro. Yo ya, el, el, el curso que viene uh -huh. es es el punto. O sea, septiembre será el punto sí, de inflexión del año que viene. O no, sea, al año que viene. Dependeremos bastante de las vacunas, de,
1: este. de lo que hayan funcionado, sí. evidentemente, pero no eh, hay una ilusión empezar el curso que viene en septiembre. Sí, en tono... con la cabeza oh, un poco centrada. ¿Qué, qué ilusión me hará? To... Bueno, a todos nos hará mucha ilusión el sí. hecho de simplemente poder ir, bueno, sin mascarilla, ya veremos la gente igual <risa> luego. El tema de las mascarillas no sé yo si va a ser tan rápido que van a desaparecer y los geles, mm. pero bueno, al menos no irás con... ¡Ay, que he tocado el pomo a la puerta! ¡Espera! ¡Ay, que no sé qué. Claro, yo cada vez que tengo que abrir la puerta ya pienso, esto lo ha tocado todo el mundo. Bueno, va, a ver, no sé qué, ¿sabes? En fin. Más de... Sí, sí, más de algún talk va a salir de todo esto. Por otro lado, bueno, la normalidad, cursoenvoluda.com de premier o oh, pedazo de curso que se ha marcado Champe, que eh, ha tenido un feedback súper positivo, la gente lo esperaba, pero como hago en mayo, ha sido una cosa que no me esperaba que tuviera tanto éxito. Y sí, sí, la gente en Twitter, en, en LinkedIn, no oh, qué bien, no sé qué, lo esperaba! Y yo, ¡madre mía, no lo sabía! Y por otro lado, ¡atención, bombazo, tiene extra oh yeah oh yeah estos días que hablábamos de las adquisiciones y estas cosas de, uh -huh. de empresas, pues ayer mencionábamos en Twitter que nos vendemos así themes este oh, viernes, hola. sí, sí, este viernes explicaremos, bueno, ya os comenté hace unas semanas que estamos con una un proyecto nuevo de themes en WordPress, uh -huh. bueno, de un theme concreto en WordPress uh -huh. y no nos da la vida, no nos da la vida, entonces hemos decidido dedicar, o sea, encarrilar los esfuerzos uh -huh. y vender así themes que es una theme shop que funciona muy bien, está ingresando mira, los últimos tres años ha estado ingresando 18.000 euros al año con lo que, esto sí lo pilla cualquier mmm, diseñador developer, uh -huh. cualquier persona que sepa hacer este tipo de cosas, que ojo, trabaje con Genesis, algún crack uh -huh. de Genesis, esto lo pilla cualquier crack de Genesis y mira, suma 400 clientes en su cartera de clientes y 18.000 euros anuales, que son unos mil y pico euros al mes, 1.400 más o menos, uh, que se lleva ¿eh? entonces, este viernes lo explicaremos y si tenéis alguna pregunta sobre yo sé pues ¿cuál es el char bueno el char ya os lo digo es, es muy bajo es del 2 y pico el churn rate uh -huh. o sea la tasa de baja ah, es del dos bien. y pico sí está muy bien uh, en total hemos ingresado 70.000 euros mm, ¿qué más veo por aquí? Mm, disputas un 0,04 o sea muy poco hemos tenido uh -huh. tres en, en los cuatro años o sea imaginaros uh -huh. uh, hemos tenido 444 suscriptores de los cuales tenemos ahora a clientes 412 a ver estoy mirando por aquí pero vamos 470 euros de Lifetime Value de los clientes, uh -huh. cada cliente Hola. de Lifetime Value. Está muy bien, ¿no? no sí, ¿qué uh -huh. más? A ver, estoy mirando. Uh, mira, el Monthly recurring Revenue actual en estos momentos, estoy mirando los datos de Stripe directamente, uh -huh. uh, 1.741 euros mensuales, por lo que estaba bastante vale, está bastante bien. O sea que, bueno, esta es la idea. ¿eh? Daremos más información en este viernes, en Asilo, pero uh -huh. ya os digo, si sois o un autónomo, que controla de Genesis. O un, una Theme Shop, por ejemplo, que lo quiere incorporar. Uh -huh. O alguien que sabe el tema, pero ostras, le da mucha pereza empezar desde cero. Uh -huh. Pues mira, tenéis 26 themes que forman parte de, de así Themes, que tanto hay algunos que se venden por separado, como hay un pack de 125 euros. Por separado tienen un precio de unos 50 euros. Y es todo para vosotros. Es una forma de empezar o de montarse uh -huh. uh, el propio negocio partiendo ya de una facturación, de una base de clientes, porque claro. Esto a veces lo que pasa es que dices, ya, pero si me meto autónomo, ¿tengo que pagar los ya, autónomos claro, no sé qué? Ya. Y hasta que no llegue a X facturación, bueno, pues mira, con esto ya te aseguras que llevas a los 1.300, mm. 1.400, 1.500 euros al mes y a partir de aquí, pues todo lo que puedas añadir o lo que tengas de clientes, mm. lo que puedas hacer de configuraciones y personalizaciones, todo este tipo de cosas. O sea que, Mola. si queréis información, ya lo sabéis, asílohacemos.com mm. barra contacto, ¿eh? Ahí os lo, os lo explicaremos. ¿Cómo lo ves Javi?
0: Pues guay, hombre, sí, sí, si al final lo más complicado normalmente es arrancar un negocio, claro. o sea que <ríe> eso, yo de eso también, también sí. tengo bastante experiencia <ríe> Vaya dos y, vaya. Y, Sí, bueno, es lo que hay y No, no, está bien, al final y es lo que, y esto, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, que, que al final la transparencia en la información ah, sí, 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 sí. es clave, o sea que decir un poco todo lo que hay, al final, pues es lo que es, Totalmente.
1: lo que es pues nada,
0: estaré atento a ver ya cuando, Sí, ya os, ya os
1: comentaremos Cuando esté la cosa más avanzada, ya ya dirás. Sí, yo haremos estado... en noticias, como hoy que hablaremos de adquisiciones, ¿eh? hablaremos sí, de alguna adquisición, sí. no sé quién ha comprado el Steam, ¿no? Habrá, Os habrá pondremos... Que... A ver habrá
0: que, que, publicarlo que publicarlo en... <ríe> habrá que decírselo a, <ríe> que decírselo a... <ríe> a los de WordPress Tavern, ¿No? Eso, Algo, eso, a ver...
1: <ríe> a, ver <si> lo... <ríe> a ver si lo publican, seguro, no tiene nada más que ver Pero pondremos <ríe> también capturas de... de pantalla de Stripe y todo esto, ¿eh? Uh, habrá que apuntas lo de la transparencia. Muy
0: bien, ¿y tú Mola. qué? Sí, no sé, al final... Pues yo, mira, he estado un poco enfocalizado en dos temas. Por un lado, bueno, es este Semanas después de la WordCamp Sevilla, ya lo medio comenté la semana pasada, hmm. eh, se están retomando bastante los equipos. Está bueno, el equipo de diseño de España, el equipo de marketing, el equipo de hosting, que son los tres, digamos, que estaban un poco ya en marcha antes de, de la WordCamp Sevilla. Y ahora, desde bueno, desde la WordCamp empecé a hacer. Como tengo acceso a la web de, de WordPress España. Bueno, de WordPress español, porque en realidad no es la WordPress, no es WordPress de España, sí, claro. sino que es WordPress en español de España. Eh, me puse el otro día a revisar un poco todo y hacer un poco más de trabajo de lo que es el equipo de meta. ¿vale? O sea, dentro de los equipos de WordPress está el equipo de meta, que es un poco, un poco el cajón desastre, porque es la, un poco el punto de nexo de todos los equipos, porque se centra mucho en el funcionamiento de la web. ¿vale? De lo mm -hmm, que es WordRespector, vale, vale. de lo que son las webs de la WordCamp, de todo lo que tiene que ver con, con las webs. Y entonces, bueno, vamos, he empezado a hacer mucho material a nivel de eh, cómo reorganizar la web, porque hay mucho material hiper obsoleto, hay que rehacer un montón de cosas. Y, y nada, y ahí un poco trabajando. Es muy probable, esto en teoría la semana que viene se hará, esta semana voy a intentar cuadrarme. Hacer una semana reuniones de hosting y hacer la semana siguiente reuniones de meta a nivel de España. Y entonces hacer un poco, llevar los dos equipos, pero hacerlos intercalados. Porque el de hosting tampoco genera tanta tanto, tanto claro, trabajo claro, claro, como claro. para estar cada semana. Y el de meta, al final, como son cambios muy en la web, son toma de decisiones entre, sobre todo, o sea, puede participar quien quiera, pero al final son los pesos pesados de la comunidad, es decir, la gente que más años lleva ahí, pues un poco toma decisiones de cómo organizar la información. Y ahí, desde, desde que salió la Application Passwords en la 5.6 de WordPress, claro, ahora se pueden automatizar muchas cosas. Y entonces, claro, eh, <coughs> en, en la WordCamp Sevilla salieron muchas ideas para generar material automáticamente. Tipo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. la lista de eventos eh, y entonces hacer como un post semanal, no sé. O sea, hay un montón de ideas de cosas que se pueden hacer y, y bueno, están ahí. Y, bueno, es un poco la parte más de comunidad. Y luego yo, por mi lado, pues, está, este, hace un, bueno, sí, a mediados de la semana pasada, sí, aprovechando el Día de Reyes y tal, que como claro. al final no estaba trabajando… Eh, estuve haciendo un manual, un pequeño. Sí, un pequeño manual. manual un ratito
1: sea. para hacer un manual. ¿eh?
0: Sí, sí, nada, dos, tres horitas ahí delante de la, de la consola y he hecho un, un pequeño tutorial sobre eh, anti, un escáner de anti-malware para WordPress. No está tanto pensado como un plugin sino que es más un, un, un para ejecutarlo como, como si fuera el WP CLI, o sea por consola, y entonces básicamente bueno instalas como un programita y lo bueno que tiene este esta aplicación es que se adapta muy muy bien con el tema de WordPress, vale es decir cuando Ajá, detecta vale. un WordPress eh, hace una serie de acciones y funcionalidades específicas para WordPress. Y entonces, bueno, estuve metiéndole ahí un poco de mierda, de, de, de ficheros con backdoors y con cosas extrañas, ahí perdidas entre el software, y la verdad es que me lo detectó todo, y bueno, y en teoría se supone que da falsos positivos y cosas de estas, y a mí personalmente no me dio ninguno. O sea, de todo lo que he probado a nivel de anti-malware, es lo que es lo que mejor me ha funcionado. Y bueno, bien. está bien, ha sido bastante, bastante interesante, porque claro, a veces cuando te llegan, oye, me han atacado la web, no sé por dónde, pues mira, y si te, depende de, de la instalación que puedas, pero lanzas este programita y te detecta un poco pues, dónde puede estar el agujero de seguridad de, de por dónde te han colado pues, algún hackeo o alguna cosa.
1: Está, está, bastante, está bastante guay. Oh, qué guay, muy bien, muy bien, pues escucha, uh, está bien que lo hayas dejado ahí, uh, deja... bueno, sí, sí. todos los enlaces, echaremos un vistazo sí. para estar al tanto, porque temas de anti-malware y seguridad no lo tenemos que tomar en serio, porque si no, sí. es lo típico que hasta que no nos pasa algo, no nos sí, ponemos sí, las sí. telas. Muy bien, muy bien. Pues escucha, Javi, si quieres nos vamos al patrocinador, que ya que tiene la insensatez de pues, re recurrir a nosotros un año más, pues nosotros como sí. mínimo la mencionamos. Hay un mundo de Sims sin gente que los utilice. Hay un mundo de fusiones, de adquisiciones y hay un mundo también lleno de gente con oportunidades para montar su negocio. Entre ellas tenemos a Sims, que ¿dónde está? ¿Dónde está Sims? ¿Dónde está hospedado? En Sideground. Seguramente os estaríais preguntando ¿dónde demonios va a hacer el link? Pues ahí, está hospedado en SiteGround. Pues sí, efectivamente, uh, Sideground hospeda y Thems y no solamente la web de así que la tenemos toda ahí montadita con idd, sino además todos los demos de todos los themes de los que vendemos. Y todos van tan rápidos que esto se va a vender que va a aparecer flashing. Poca broma, que cuando tuvimos que hacer la migración nos ayudaron el equipo de SiteGround porque uh -huh. estábamos en Zemón y nos pasamos a, a SiteGround. Uh -huh. Y, claro, era un WordPress un poco raro, porque era un WordPress que tiene la base eh, normal, o sea, en eh, uh -huh. asithims.com pues tienes un IDD normal, uh -huh. no, no usamos WooCommerce porque para vender uh, productos uh, uh -huh. físicos, sí, vale, claro. pero para vender infoproductos pues no tiene mucho sentido. Y luego, en la carpeta demos hay otra instalación multisite, uh -huh. ojo, uh -huh. dentro de la carpeta un WordPress pero no es normal sino que es un multisite y ahí tenemos un multisite o sea un site para cada theme que es uh -huh. uh, el demo propiamente uh -huh. entonces esos están sin indexar porque claro si indexas los, uh -huh. los demos se te lia ahí en Google la de Dios es Cristo ¿vale? Uh -huh. pues uh, claro ante la posibilidad de hacer la migración muy mal se lo dijimos a la gente de SiteGround se enrollaron lo hicieron muy bien y uh, además fue todo lo consideraron como estaba todo dentro del mismo hosting y tal la misma migración o sea que uh -huh. no fue ni un ex extra, ni, ni, ni cualquier otra cosa que cualquiera nos podría haber dicho, escucha, que aquí tienes estos WordPress y además unos multisites no sé qué. Pero al ser todo, pues nos lo arreglaron. Eh, y una vez más, la velocidad bajó a la mitad de tiempo de respuesta, o sea que muy uh -huh. bien. Y el que se lleve esto va a tener la suerte que SiteGround tiene una opción, que no sé si la hemos comentado en alguna ocasión, que eh, puedes migrar rápidamente un, un hosting de un usuario a uh -huh. otro. Eh, tú le dices, esto se lo paso a este otro usuario Simplemente necesita Tener una cuenta En SiteGround Aunque sea solamente En cuenta sin nada Y automáticamente Va a tener todo el hosting Esto es muy cómodo Especialmente Si sois desarrolladores Porque podéis desarrollar Una página en o sea, un hosting, vamos a poner un GoGeek o lo que queráis, y luego, pum, se lo pasáis al cliente y automáticamente el cliente ya pasa a tener el, el hosting. O al revés, el cliente si ya es uh, cliente de SiteGround, a su web pues os da acceso como de desarrolladores, hacéis lo que haga falta y luego os lo quita, que también está muy bien. ¿eh? Estas uh -huh. peque Estos pequeños detalles, otras de tener que hacer una migración a tener que simplemente decirle esto se lo queda a este cliente, estamos hablando que de, de, de dedicarle un minuto le tienes que dedicar una mañana, como mínimo, ¿eh? uh -huh. poca broma.
0: Hmm. Sí, sí. Pues eh, pues eso, estén donde estén tus, tus clientes. Uh -huh. eh, SiteGround tiene un centro de datos lo más cercano a, a ellos. Tienes uh -huh. centro tienes el, los centros de datos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia. Además, tienen más de 200 puntos en la red CDN, que eso es uno de los, de los elementos, por lo que tú decías, que, que baja el el tiempo de respuesta y aumenta la velocidad. Y es que eh, SiteGround tiene una alta redundancia y disponibilidad de forma que no haya cortes de luz ni cortes de conexión y esto hace que tu sitio siempre esté online. Además, como están tantos lugares, la latencia, el tiempo que hay entre los visitantes de tu sitio y el centro de datos es mínimo. Y como usan los centros de datos de Google Cloud, la seguridad de tus datos es máxima, ya que si alguien quisiera entrar, no podría ir y es que las salas de servidores están limitadas solo a unos pocos
1: empleados certificados. Efectivamente, o sea, que echarle un vistazo porque es, vale la pena tener en consideración que en función de dónde esté vuestro cliente no de dónde estéis vosotros, por ejemplo, el tema de eh, o sea, una theme shop que puede estar en España claro. o que puede estar en, o sea, en, en uh -huh. África o vete a saber tú qué como el caso de, de WooCommerce, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en este caso uh, no estás quizás tú donde están tus clientes, con lo que no vale que tengas un centro de datos cerquita sino que debería uh -huh. estar cerca del propio cliente bueno, pues en el caso de un CDN lo tienes todo perfecto y los centros de datos porque puedes elegir y además con el CDN va a responder sí, la imagen bueno. para entendernos más cerquita. ¿Mm? Uh -huh. Pues nada, échale un vistazo que está estupendo todo en SiteGround.org Actualidad, actúa ¿o qué pasa con Gutenberg? ¡Tototara! Bueno, bueno, bueno. bueno. Venga, va, que ha vuelto finalmente las noticias y la actualidad, ¿eh? Porque estábamos más sí. parados que parados. Sí, sí que está... Eh, bueno, ya un poco lo comentamos la semana
0: pasada, pero sí que es verdad que es que la última semana del año de diciembre, la, la, la última semana del, del 2020, bueno, y en general cada año, ¿eh? No, no es una... Novela. Sí, es una parona. Eh, no, no, hay, no hay... La gente está de vacaciones, ¿no? Entonces, Entonces... Eh, a nivel comunidad sí que hay un montón. Esta semana se está empezando a ver mucho, mucho, mucho movimiento, pero son como muy promesas de qué vamos a hacer en 2021. O sea, han salido muchas muchas noticias y muchas cosas de, de resumen, recopilación del 2020 y un poco los planteamientos de 2021, pero bueno, son cosas que ya más o menos habíamos comentado. Así que esta semana vamos a hablar de un par de, de plugins, en uh -huh. principio de plugins, eh, aunque no, no son realmente la, la, la noticia, no es el plugin en sí. y Luego hablaremos de, de la nueva versión de Gutenberg al final. Uh -huh. Pero bueno, empezamos con eh, que Liquid Web, que es eh, iThemes, si no me equivoco, o, o la empresa que hay detrás de iThemes, eh, ha comprado el plugin eh, The Events Calendar a Modern Tribe. Eh, estamos hablando de un, de un plugin, que, bueno, de una empresa, porque Modern Tribe ha comprado, o sea, han comprado un poco más la empresa, más que el, que el plugin en sí. Y estamos hablando de 50 empleados, eh, un plugin que tiene 800.000 instalaciones... Y es uno de los plugins que, que para el tema de eventos y demás, pues más se utiliza. Es un plugin que tiene una base gratuita, que si no recuerdo mal está en el en el repo y luego tiene, tiene unas opciones premium en las que puedes añadir más funcionalidad. Sí, señor y bueno, en principio eso es lo que hay, no han dado precios no han dado tampoco mucha chicha
1: no, <risa>
0: no, mm. no hay, simplemente han lanzado el, el anuncio de que se ha comprado y, y poco más sí,
1: vemos luego... que Chris Lema, que es alguien que está en sí. la comunidad WordPress y posteando y tal, es ahora es, no sé si es el CTO o algo así, de, de Liquid Web y claro, mm. a, a, detrás de todas estas adquisiciones, pues hay a, bueno, pues los objetivos y el, a, quieras que no los objetivos donde quieren ir y dónde quieren dirigirse mm este tipo de, de empresas, ¿no? Con lo que, en este caso, pues uh, The Event Calendar, que de hecho incluso tenéis curso en, en Boluda, es de los más completos para hacer todo lo que es el tema de reservas y de, y de bookings y de, bueno, lo típico que te aparece un calendario y selecciones ahí la fecha y dentro de la fecha los horarios y uh -huh. tal. Y es de los más completos, realmente, uh -huh. con lo que yo creo que han hecho una muy buena instalación, uh, digo, instalación, tipo. Sí, estaba bueno. leyendo aquí, una muy buena adquisición porque recordemos que tiene la versión gratuita en el repositorio y luego la, la versión de pago. Y yo lo utilizo mucho, la verdad es que es muy completo. O sea que, a sí. ver qué pasa ahora con el soporte. ¿eh? Estas cosas siempre los usuarios, los que tenemos el plugin, es, bueno, a ver y... ahora qué pasa, ¿vale? A sí, ver sí, qué, sí, ¿eh? sí. igual dejan todo el equipo, igual ahora trataremos con más gente. Ya os iré comentando a medida que necesite soporte. Por suerte, no es un plugin que me haya dado demasiados problemas como para preguntar, sí que puntualmente cuando hay alguna nueva uh, actualización, que siempre tiemblas un poco... Pero aparte de esto, bastante correcto todo.
0: Sí, a ver, es un plugin bastante pesado, en la base no, pero, pero es de los que yo llamo un plugin de estos sí. complejos. Sí, sí, y, sí, sí, sí. y sí que hay que ir con cuidado, sobre todo cuando lo empiezas a mezclar con, con sistemas de ventas y con 20 cosas más. Pero, pero bueno, que sí, que es un plugin que, que funciona muy bien. Y luego, otro plugin del que quiero comentaros hoy es el All-in-One SEO. Uh -huh. que han hecho un par de cosas que, o sea, están bien, pero no están bien, ¿vale? Entonces, básicamente, es justo antes de, de Navidad, a ver, en la actualización que hubo el 21 de diciembre, hicieron una cosa que es activar por defecto las actualizaciones automáticas.
1: Uh -huh.
0: y esto, a ver, yeah, es un yeah, poco yeah. discutible porque, primero, porque deberías dejárselo al usuario, y segundo, porque hoy en día... Eh, el propio WordPress lleva un sistema de gestión de actualizaciones, entonces no sé hasta qué punto tiene sentido que los plugins activen de forma automática su sistema de actualizaciones. Eso uh -huh, para empezar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que con la. Que, que, bueno, eso fue en esa versión. Y entonces, en la última versión, que ha sido estos últimos días, eh, se han quitado funcionalidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado? que mucha gente que tenía la versión esta o, o que no había desactivado lo de la actualización automática, pues ahora tiene una versión que tiene menos funcionalidades que la versión anterior, ¿vale? vale. Entonces, claro, sí, sí, ya, no es, mola. Sí. O sea, a ver, no pasa nada porque la versión anterior la puedes conseguir porque está en el repo. Pero, claro, tener que dar para atrás, el follón que es cambiar cosas de la base de datos... Entonces, es un tema complejo y no, no acaba de ayudar. Es decir, que un plugin quite funcionalidades... Eh, no, no personalmente, no mola nada. Mm. O sea, sí que es verdad que se ve que han pedido disculpas y tal, pero, pero bueno, ¿sabes? Estas cosas, estas tomas de decisiones que no que, que son raras. O claro. sea, es que no, no, no sé si es que querrán lanzar la versión Hiper Pro, habrán querido pasar cosas de la versión gratis a la Pro, no, no, no sé, pero no, no acaba de... Bueno, simplemente eso. Es, hay, hay que tener en cuenta que a todos los plugins de SEO les está saliendo mucha, mucha competencia con tanto con Yoast, que ya sabemos cómo funciona de siempre, pero con RankMath porque ha empezado a sacar su versión Pro, que ya va más en la línea de lo que hace Yoast. Entonces, claro, todos los plugins de SEO ahora están intentando buscar un modelo de negocio recurrente con una serie de funcionalidades en la versión Pro y no, no sé si habrán querido ir por ahí pero bueno, claro sí, por ahí, las
1: obviamente. típicas cosas que pasan que bueno no te puedes fiar de nadie ¿eh? ya, madre mía oh qué rabia rabiosa lo, lo de quitar funcionalidades es bastante pecado, sí, eh, sí es que no
0: yo, yo es algo que no acabo de entender, o sea puedo entender que hayas lanzado una versión con una funcionalidad y el que al cabo de tres días la quites porque te has dado cuenta de que aquello no tira ni para atrás o porque hay alguna cosa extraña, pero de ahí a quitar funcionalidades que llevan mucho tiempo, no, eso no tiene ningún sentido.
1: No, es feo. En fin. Y luego, Va, venga, nos vamos al
0: Good Old Gutenberg, sí, que seguro que nos, trae nos un poco de
1: noticias un poco más alegres. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
2: Gutenberg, pues
0: esta semana pasada ha salido Gutenberg 9.7, es la primera versión de 2021 y básicamente lleva tres grandes mejoras eh, o tres grandes cosas a, a destacar dentro de las de las decenas, ¿eh? porque como siempre, aunque destaco dos o tres cosas, sí, eh, siempre sí, vienen sí. un montón de actualizaciones y demás. Pues básicamente hay tres temas. Uno uh -huh. es eh, arrastrar los bloques desde el menú desplegable. Voy bye, a intentar bye. hacer una imagen visual, porque uh -huh. <risa> dicho así, a lo mejor no, no te sitúas. Eh, dentro de la pantalla del editor, eh, en la esquina superior de izquierda hay un menú desplegable donde están todos los bloques, ¿vale? Es decir, tú puedes ir escribiendo dentro de los bloques y tienes el simbolito del más, pero hay uno genérico que está en la esquina superior izquierda, sí. Y entonces, ese menú desplegable te aparecen absolutamente todos los bloques, con, los, con las plantillas, con ejemplos, con diseños, con cosas. Y entonces, desde esa pantalla sí que puedes coger, arrastrar con el ratón uh -huh. desde ahí hasta el editor y poner el bloque donde tú quieras. Vale. ¿Vale? Entonces, está bien porque a veces quieres meter un bloque en algún sitio y lo que alguna vez hemos comentado, que no eres capaz de meter claro. el ratón o el cursor donde no, el realmente toca. Entonces, con esto, pues claro, como Muy cuando práctico, arrastras, sí. van saliendo como rayitas de dónde claro. puedes dejar los allí, el, pum. el bloque, pues eso, esa funcionalidad ya, ya está. Luego, uno, uno de los más destacados es la mejora en los bloques reutilizables. A ¿vale? ¿Qué han hecho? Esto es algo que había estado... Mm muy dejado desde el principio, ¿vale? Y básicamente lo que han hecho es mejorar un poco la experiencia, sobre todo en la parte del editar, del guardar, o sea, un poco todo lo que era la funcionalidad de, de uso, ¿vale? O sea, lo que sería UX en este caso. A nivel de interfaz no ha cambiado nada, o sea, uh -huh. no hay nada destacable, sino que ha sido más un tema de... Eh, yo, yo intuyo que ha sido aprovechando... Cosas del tema de los templates. Como se están preparando ya todo el tema de los templates uh -huh, y los templates uh -huh. no deja de funcionar muy, muy, muy de forma parecida a los bloques reutilizables, ¿vale? Pero al final un template es como hacer una mega plantilla de agrupación de bloques. Eh, yo creo que aprovechando un poco de un lado, <risa> han dicho, uy, esto que estamos haciendo aquí, ¿por qué no lo aprovechamos en el otro lado? Claro. Y entonces yo creo que han aplicado. Entonces, eh, también intuyo que debe de ir muy en la línea de... Eh, de que toda la interfaz sea la misma en todos sitios ¿vale? uh -huh. es decir, que no haya una funcionalidad que funcione de una forma y que en otro sitio funcione de otra, entonces yo creo que ha sido un poco para normalizar, y luego otra cosa que, que se ha planteado y esto yo creo que todavía seguirá evolucionando un poco, es la, la mejor detección de las variaciones de bloques, ya, ya he vale, comentado alguna vale, vez el sí, tema sí. de qué es una variación eh, y el ejemplo que pongo por ejemplo es un menú que puede ser horizontal y vertical ¿Vale? al final el menú en sí es el mismo, simplemente que hay una pequeña variación que es que los contenidos estén horizontales o verticales. Uh -huh, pues uh -huh. lo que han lo que se ha venido a hacer es que si detectan que hay un bloque que es muy parecido a un bloque nativo se incluya como variación y no como bloque nativo vale vale. vale, vale, entonces para sobre todo para el tema de reducir bloques que es lo que hemos hablado siempre, que eso es un caos porque empiezan a haber 20.000 bloques y no puede ser, entonces, eh, aprovechando pues otros bloques de gente que pueda decir, pues mira, yo voy a hacer un bloque de, yo qué sé, de párrafo en el que va a ver que la primera letra sea mayúscula o yo qué sé y entonces, pues eso que lo metas como variación y no tengas un bloque específico para eso, sino que mm -hmm. añades el bloque de párrafo y luego en la lista de variaciones pues puedes cambiarlo. Bueno, está bien, son evoluciones, es una evolución muy continua de Gutenberg, no, aparentemente no hay muchos cambios, pero claro, cuando vas de, de dentro de dos meses, bueno, dentro de un mes, mm -hmm. cuando salga la primera beta de de WordPress 5.7, pues claro, en el editor nuevo sí que se verán un montón de cambios eh, y este,
1: eh. este será uno de Totalmente. Bueno, pues a ver qué tal. Cuando salga lo iremos viendo. Recordemos que estamos hablando de, ¿eh? como bien apuntas, de Gutenberg el plugin, no del editor. Uh -huh. Con lo que no esperéis verlo ahora, sino que uh, uh -huh. esto se va incorporando poco a poco. Si queréis probarlo, pues instalad el plugin, que tiene muy buenas valoraciones desde su sitio, y podréis ver todo esto como lo estamos comentando. ¿vale? Bueno, venga, uh -huh. va, nos vamos ahora al feedback, porque tenemos una pregunta uh -huh. muy concreta, específica, relacionada con Mailchimp. <risa> A ver, el feedback de la semana, ¿o qué pasa con José? Pues sí, a ver, voy a intentar Venga. resumirlo
0: porque es una parrafada bastante, bastante larga, sí. ¿vale? Pero bueno, está, está bien porque nos lo, va, nos lo ha especificado todo muy concretamente, pero claro, si me pongo aquí me puedo tirar dos minutos leyendo. Mm. vale. Entonces, básicamente, José lo que nos comenta es que quiere hacer, eh, quiere tener como una especie de landing en la que haya una serie de vídeos y una serie de contenidos eh, y luego utilizar pues, MailPoet o un sistema de email marketing para eh, conseguir esos usuarios y mandarlos a esa landing. Entonces, el tema es que la, la idea inicial era que no quería que la gente se tuviera que registrar, pero que eh, solo funcione para ese usuario el enlace eh, desde el que se manda. ¿vale? Uh -huh. Es decir, que esa URL, si, si entras desde el, pues, el enlace que te llega por mail, te funcione... Pero eh, si, te, si intentas entrar desde la web navegando, pues que no funcione. Un poco un, un bloqueo para tener un poco de control de, de, del origen del tráfico. ¿Vale? O sea, un poco, ese es el resumen. Uh -huh. Entonces, claro, aquí empezábamos. Eh, comenta el tema de si hay algún sistema para crear tokens o alguna cosa así y entonces a partir de aquí empieza a hablar tú, yo luego daré mi opinión que es
1: un poco más... Sí, a ver realmente no vale la pena que te compliques mucho la vida, sé sí que se puede hacer ¿eh? se puede hacer por ejemplo con Soft, ¿vale? y hay softwares que lo que te hacen es que te crean de la misma forma esto funciona igual que EDD o que WooCommerce uh -huh. cuando vendes un infoproducto cuando vendes un infoproducto lo que hace es que se genera primero un enlace en ese momento que se manda por mail y se muestra en la página de gracia. Ese enlace, es un enlace con un token, como bien apuntas, que al hacer clic puedes ver, eh, bueno te, en este caso te descargas un archivo, pero podrías de la misma forma que sirve para descargar un archivo serviría para ir a ver una página, ¿vale? Es un enlace con un token que se tiene que verificar. Si se verifica ese token, que dura X segundos, X minutos, depende de lo que tú digas, puedes hacer que caduque antes o después, en función del plugin que estés utilizando, pues se ejecuta y va a la página protegida, y si no, pues no se ejecuta la página, ¿vale? Esto lo habremos visto en algunas ocasiones, si tenemos un e-commerce de infoproductos que a veces llega un cliente y te dice, escucha, que eh, compré este plugin o este CIM o este lo que sea y lo compré o sea, hace un año y ahora lo quería volver a bajar porque se me ha borrado cualquier historia, pero el enlace del mail, porque normalmente te escriben desde el mail que les llegó en su momento cuando hicieron la compra, pues me dice que está caducado. vale Esto de caducado precisamente es a lo que hace referencia. Es un token que dura X tiempo y cuando ha pasado este tiempo, que ya os digo, habitualmente se configura en el propio plugin, pues os dice que, que no. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Ir a la intranet y en esa intranet o el área de usuario donde tenéis las descargas y ahí esos archivos sí que generan un nuevo token al momento que puede utilizar el usuario para bajarse, ¿vale? Eh, sí, esto lo puedes hacer. Además, mira, te dejo un enlace... De un. Uh, 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 mira, voy a copiar y pegar, te lo dejo por aquí, Javi, por si te interesa. Chat, chat ahí. Uh, de un tutorial en el cual se explica cómo proteger este lead magnet uh, a través de formularios hechos con Infusionsoft, que también te permite hacer campañas de email marketing, ¿vale? Dicho esto, sí que se puede hacer, pero. A ver, realmente mm, no vale la pena, en el sentido que si alguien quiere, porque claro, entiendo que lo que tú quieres también es que te tenga esa exclusividad, que luego no se pueda compartir esa página, porque imaginémonos que tú creas una página habitual que sea normal y corriente, ¿eh? que sea tudominio.com barra, yo sé, Lead Magnet, para entendernos. Claro, esa página se puede compartir, entonces la gente puede ir directamente, entonces no sé, ya, pero... A ver, aunque sea algo que tú puedas, um, o sea, un, un, un PDF que haciendo clic ahí o un vídeo, que luego tú puedas, este vídeo de alguna forma, bajarte y compartirlo igualmente, o sea, si alguien lo quiere compartir, lo va a compartir igual. O sea, incluso puede hacer screen, screening, screencast, grabarlo y subirlo. Es decir, que eh, no vas a evitar, o sea, es imposible hacerlo, no vas a evitar que si alguien lo quiere compartir, lo pueda compartir. ¿vale? Dicho esto, ¿vale la pena hacerlo? Yo en la gran mayoría de casos no, o sea, que es lo peor que puede pasar, que se comparta mucho tu contenido y que la gente lo conozca. Bueno, pues mira, si todo es eso, bienvenido. ¿no? Lo digo porque es lo que comentábamos antes con Javi, antes de empezar, uh -huh. y cuando leíamos esta pregunta, para, para ver cómo planteamos la respuesta, es poner puertas al campo. ¿Cómo lo uh -huh. ves, uh, Javi?
0: Sí, yo, a ver, estoy muy en la línea, al final es un poco lo que hemos estado comentando antes, Sí que ahora cuando estaba pensando en uh -huh. que a lo mejor, como, bueno, él comenta que hay como dos o tres vídeos, o sea, hay, hay uh -huh. varios contenidos, uh -huh. entonces a lo mejor que interesa que, que porque yo aquí lo que veo es que creo que tiene mucho sentido al final desde el punto de vista de negocio lo interesante es tener usuarios entonces <risa> tener cuentas de correo para, para luego aprovecharlas para hacer email marketing bueno cumpliendo la, la legislación actual pero yo a lo mejor como tiene tres o cuatro vídeos uh -huh. o, o módulos o episodios yo a lo mejor sí que dejaría el primero que seguramente es muy presentación y tal eh, y diría mira si te registras eh, tienes también. los tres vídeos siguientes y luego ya si pagas pues tienes todavía más cosas entonces creo que está muy creo que tiene mucho sentido hacer ese ese paso de dar algo gratis para que sea conocido para, para dar ese primer paso uh -huh. eh, comentar pues mira oye si esto te ha gustado y quieres más contenidos, te voy a dar dos o tres contenidos más gratis, pero te tienes que registrar y con eso ya consigues el objetivo que él quiere, que al final es hacer tracking, ¿vale? o sea saber sí. quién está entrando, quién no está entrando, creo que es lo más lógico y, y al final pues ya ahí tienes ya el usuario, entonces eh, ya tu estrategia sí. de venta es mucho más sencilla porque ya tienes... Ese punto de, eh, pues eso, tienes el mail, tienes un poco los contactos, sabes si ha, vi si ha visto a lo mejor los diferentes episodios, claro, claro, pues sabes todo el interés sí. que tiene. Yo creo que ahí hay un puntito. Obviamente tiene sus pros y sus contras, como todo. O sea, todas las estrategias, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en este caso creo que tiene bastante sentido tener ese punto del registro, que era una de las cosas que comenta, pero yo creo que sí que vale la pena... Eso, pues que esté, que se registre el usuario y, y ya está. Totalmente.
1: Uh, si lo quieres hacer así a lo cute, de alguna forma rápida, mira, con idid creas un producto, o con Raster Content Pro creas un producto mm. a cero, ya está, de cero euros sí. y con un descargable y ese descargable colocas una URL y ya sí. está también sería una forma más o menos de hacerla porque si sí, el token no se valida pero realmente yo creo que no vale la pena que vida. Sí. Muy sí. bien pues venga, ahora sí, visto esto ya nos dirás por cierto al final qué has hecho con sí. la opción que con las opciones que te brindamos, nos vamos al tema del día y es una entrevista en la cual yo <ríe> no es que le tenga rabia a Joan porque se haya ido, simplemente lo que ocurre es que eh, como Joan tiene unos horarios que ahora que está en automatic eh, pues un poco mmm, bueno, complejos y nosotros siempre grabamos sí. a primera hora de la mañana y él también empieza a trabajar a primera hora de la mañana pues mm. lo que hicimos fue grabar una entrevista bueno, lo hizo Javier Javier grabó la mm. entrevista y luego um, pues la incorporaremos aquí ahora a continuación pero vamos que Joan desde aquí un abrazo eh, me sabe muy mal no haber podido hacerte algunas preguntas pero vamos que voy a estar ahí con espíritu y me la has escuchado y está estupenda mm. o sea que vamos al tema
0: Hoy nos hace mucha ilusión este no tema del día, sino entrevista del día, porque tenemos una vez más entre nosotros a Joan Artés, el que ha sido copresentador del programa durante las cuatro primeras temporadas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? Lo final de bolselares. ¿Nos echabas de menos?
2: Un poquito, un poquito.
0: Bueno, antes de entrar a que nos expliques qué es lo que estás haciendo ahora, uh -huh. me gustaría hacer un poco de repaso al Joan de WordPress, al inicial, al de los orígenes. Un poco cómo empezaste... En este mundo de Wordpress, ¿cómo fueron esos dos o tres primeros años? Un poco esa, esa, esa primera entrada, ese primer paso.
2: Eh, mis inicios, Camerite. Sí. Pues a ver, eh, que empecé, empecé a usar Word porque tenía un amigo que necesitaba que eh, le hicieran un web una, un blog nuevo y vi que ya por pues, hace ya hace ya bastante y ya, 12 años después, realmente nada y, y vi WordPress y empecé a usarlo así un usuario pero poco a poco y con más técnica empecé a estudiar ingeniería informática tenía nociones de por qué tiré hacia el mundo. por poco a poco ahí pues, entré entre entrar a trabajar al Grupo Itenet donde uh -huh. ahí coincidimos un par de uno, uno creo que ahí justamente uh -huh. Y bueno y a partir de ahí también pues empecé en Monte una agencia bastante realizando de para empresas, para tipo de empresas usando plantillas hechas por los plugins también y tal, uh -huh. y nada, y parte del camino eh, web uh -huh. que tengo.
0: Claro, al final Artesans fue absorbida por completo por Omichis, donde sigue parte del equipo, llevando la parte, digamos Artesans sigue siendo la, el, el brazo WordPress dentro de Omichis oh, Exacto. Tú decidiste dar un paso adelante, voy a decir sí. y cambiar, un poco también cambiar de aires, ¿no? Hasta sí. incluso cambiaste de ciudad, o sea, bueno, te fuiste de, de Barcelona. Sí, sí. me fui a una
2: ciudad a un pueblecito, en Casa de la Selva uh -huh. localizado en el cerca de, de Girona, en el norte uh -huh. de en el norte de la península, y en la costa, cerca de la Costa Brava. Así que, bueno, después de varios, varios años trabajando en lo que sería el sector de agencia, pues me quemé básicamente no me pasa y ¿eh? necesitas un poco de cambio de aires. Me pasé a trabajar a Eurofirms, que es una empresa de trabajo de recursos humanos, temporal también, donde pasé a estar con sus webs, uh -huh. quería un poco de tranquilidad, ¿no? También necesitaba un cambio de aires en mi vida también a nivel personal y justo fue durante el confinamiento que salió la bueno, me lo pensé lo de automatic que llevaba varios años detrás de ostras mi dream job no en mi trabajo de ensueño no y digo venga vamos estamos en confinamiento vamos a aprovechar no, era un tema era un tema que habíamos que tú
0: y yo habíamos hablado bastante años atrás es decir sí, no sí, era sí. no era un tema un tema nuevo o sea, a mí a mí cuando me lo dijiste no me sorprendió absolutamente <risa> nada porque ya veníamos de haberlo hablado y ya te, yo te había insistido mucho en que considero, al menos desde el conocimiento que tengo yo de, del mundo de WordPress y en concreto de Automatic, siempre decía que eras una persona que cuadraba mucho con la filosofía de, de Automatic. Un poco ¿qué, qué es lo que te llevó ese, ese paso aparte de estar, pues eso, de tener tiempo libre en el confinamiento. Pero ¿cuál fue el punto ese de, de llegar a, a decir voy a aplicar para, para entrar en la empresa?
2: Bueno, yo creo que un poco fue ese deseo ¿no? que llevaba durante varios años de trabajar con la empresa madre, entre comillas, ¿no? de, uh -huh. de WordPress que bueno y trabajar rodeada pues, de una empresa dibuida también. ¿no? Es una pasada pues, por trabajar desde casa o desde cualquier del mundo y más ahora pues, con el tema de los firmamientos y todo lo que ha habido que le da mucho sentido y te das cuenta que si puedes trabajar desde casa no hace falta ir a oficina y también por pues, cultura porque tiene una cultura que, es, que es, bastante, es bastante productiva a nivel de que claro somos 1300 en todo el mundo en diferentes horarios y la sincronización es una pasada la parte de soporte todos japoneses de felicidad y no es realmente bueno a mí siempre me ha llamado la atención y era un bueno un escalón más dentro de mi carrera profesional esto que pues, todas las castañas de fuego ¿no? y, y, y le di el botón de enviar, y ya te digo que el proceso fue interesante y durí.
0: ¿Cómo es? Ahora comentabas el tema de que es una empresa distribuida, que trabajáis todos en remoto. Si no recuerdo mal, y no ha cambiado nada, eh, aunque Automatic tuvo en su día oficinas, si no recuerdo mal, en San Francisco, puede ser, no, no, ya digo, eh, lo digo sí. un poco de memoria. Sí, sí. Ahora creo que esas oficinas ya ni existen ni, <ríe> ni se las Exacto. espera.
2: Sí, porque hace unos años las. las las, las No iba no nadie. No iba entonces, nadie. Nada, <ríe> muy muy las... bien. <risa> sí, un poco lo que está pasando en muchos sitios ahora.
0: Pero, ¿cómo es cómo es eso? Claro, yo, yo, aclaro, yo este, este punto lo veo con las, con las propias reuniones de la comunidad WordPress. Uh -huh. Que, claro, hay gente de todo el planeta. Entonces, suelen haber, suelen haber como dos, dos tipos de reuniones, que son las de la PAC y las de EMEA barra Europa, ahí barra América. vale. O, bueno, esos tres grandes usos. ¿Cómo os organizáis vosotros dentro de... Para, hacer el, para cubrir todas las horas y, y que todo el mundo más o menos trabaje sí. de una forma que no se apelotonéis todos en el mismo rato.
2: No, a ver, lo que hacemos es que pues estáis, estáis porque equipos pequeños, entonces normalmente el equipo se intenta que más son de la misma hora horaria. Ahora, si uh -huh. hay alguien que es de otra zona horaria, pues a lo mejor nuestras 8 de la mañana son las 7 de la tarde para, para otro que está en Australia, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O en lugar de... O si en lugar de hacerla por la mañana, pues la haríamos la tarde, ¿no? a las 4 de la tarde, pues, a lo mejor las 6 o 7 de la mañana de, de la otra persona persona que estaría en la parte de estar. que se intenta, ¿no? Que más o menos esté en la misma zona horaria y para, para el tema de reuniones. y que mucho trabajo es así. Uh
0: -huh. Y, y en, en el día a día, ¿cómo ha cambiado la forma de trabajar? Sobre todo desde el punto de vista en relación a, a, a los trabajos anteriores, ¿eh? O sea, obviamente es una forma diferente de trabajar, uh -huh. pero si tuvieras que destacar cosas con respecto a eso, pues a Eurofilms o Artesans, o cuando eras un poco al principio, cuando era un poco más concepto freelance, o estar ahí
2: trabajando un poco a, a tu bola. Sí, no a ver, la, a, lo, lo único diferente es, es la flexibilidad. O sea, tú realmente tienes que, que cumplir pues, tus horas ¿no? de, de trabajo en las horas que tú quieras. Si quieres trabajar dos horas por la mañana, que sé, de cinco de la mañana hasta las siete, luego hacer un paro y luego ir por la tarde, o si quieres trabajar un día hacer más horas... Eh, Tú, te lo, tú al final, pues tú te lo montas como quieres, ¿no? Es una flexibilidad completa. Sí que nos encontramos que hay empresas que te dicen esto de la flexibilidad horaria y que solo te permiten entrar una hora antes una hora después. En cambio, aquí es es completa. O sea, sí que más o menos tienes que cumplir, pues dentro de, si estás en, en la zona horaria europea, pues es un poco horario, de entre comillas, uh -huh. pero que puedes ir, vamos, que si quieres hacer cuatro horas de cinco de la mañana a las nueve y luego seguir por la tarde o por la noche tú mismo. Uh -huh es Esta libertad que tienes. Mola.
0: Eh, a ver, no quiero
2: que me, que me expliques
0: un poco la las preguntas en sí, ¿vale? Porque tampoco me da un poco más igual. Bueno, tú y yo ya habíamos <risa> hablado de esto, así que tampoco lo voy a dejar como un secreto entre nosotros. ¿Sí? Pero, ¿qué tal las entrevistas? Porque mmm, la entrevista, digo, a la hora de entrar a Automatic, porque sé que tuviste que hacer varias entrevistas... Eran en diferentes formatos, ¿vale? Se, se, recuerdo que me dijiste que había una que era como un poco más tipo test, luego otra más mm -hmm. hablar con alguien y tal, y todo era remoto, es decir, fueron entrevistas 100% remotas. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: A ver, es, es una experiencia extraña. Eh, no tuve ninguna videoconferencia con nadie hasta que no fui contratado. <risa> Entonces es muy fuerte, ¿no? Entonces bueno sí que entras en primera entrevista que es por Slack, el sistema de chat que, uh -huh. que es automático, también wordpress. para coordinar toda la, la comunidad, pero sí que fueron dos tres entrevistas ya no me acuerdo ya que fueron por Slack y luego pues una especie de proyecto que tienes que completar y ya luego pues a partir del proyecto te van a evaluar, pero luego viene el famoso trial, no es una uh -huh. empresa que que al final te contrata por el trabajo que tú sabes hacer por lo que sabes hacer no por lo que sabes lo que sabes hacer uh -huh. entonces una vez pasas la fase de, de entrevistas uh, por Slack todo por texto muy raro todo uh -huh. es, es, eh, luego pues te dicen vale vas a empezar el trial con dos semanas donde tú vas a trabajar como si fueras otro empleado más aprendiendo etcétera y es donde ahí van a ver pues te van evaluando y te van dando feedback pues de cómo va y en tu trial no eso de, uh -huh. de entrada y claro es es un proceso que es complejo, que es duro, que eh, uh -huh. tú te lo, lo quieres dar todo y hay veces que tú necesitas estar en otro trabajo porque está, no te han confirmado nada. ¿no? Uh -huh. es, es muy... Pero sí que recuerdo el trabajo que fue una cadura porque es un trabajo, bueno, hay exigencia, hay, se, se requiere una cierta excelencia dentro de la posición, pero se aprende muy es cosa que es bastante...
0: uh -huh. Creo que este año al final no se ha, no se ha hecho. Pero en general cada año os reunís todos los trabajadores de Automatic, en, creo, si no recuerdo mal, siempre en Estados Unidos, uh -huh. para pasar unos días, <coughs> hacer como dinámicas de grupo y al final, bueno, la idea es un poco conocerse, echaros unas risas. ¿Cómo es la gente que trabaja en, en la empresa?
2: De todo, o sea, es una empresa muy cultural. O sea, hay gente de 72 y, y la verdad es que, bueno, claro, no he tenido yo aún, eh, oportunidad de, de conocerlos que eh, claro, por el COVID y tal, no o sea, la de este año la del año que viene ya veremos cómo va todo pero bueno, eh, es eh, bueno, al final todo el mundo muy transparente la gente es muy guay, la gente es respetuosa, excepcional, no hay ningún problema así que pues en tu equipo tienes las llamadas eh, semanales con tu equipo, tus compañeros te explican sus cosas pues aprendes, ¿no? de otras cosas cosa que bueno porque al final todo, es mu todo el mundo es por igual obviamente pues estamos haciendo nuestro trabajo y cada uno puede compartir su cultura yo pues ya a veces he ido a la playa, me he ido por Girona o lo que sea, ¿no? Y cosas que, que, que les hacen gracia, ¿no? Igual que ellos uh -huh. también comparten con de eso. eso también es muy bonito, ¿no? Porque aprendes de otras culturas. Y es una cosa que, que me he hecho de las workcams ¿no? Donde iba a workcams afuera, vas a una WordCamp Europe uh -huh. que conoce gente, todo. es esta mi sensación, ¿no? Hacer otras cosas, te abre la mente.
0: Uh -huh. ¿Y los españoles ¿os, os conocéis todos? O sea, ¿tenéis, hacéis alguna reunión o quedadas virtuales o algo? o sois, o los equipos, digamos, son como muy separados, de forma que no os, habléis, no os habláis mucho entre
2: vosotros. Sí, sí, tenemos un canal interno de, de españoles y tal, bueno, interno, que es abierto para toda la empresa, ¿no? Uh -huh. Somos ya 40 y pico ha crecido, sí. Y, no, y, y realmente, bueno, sí tenemos nuestro grupo, que comentamos, por pues, un mensaje que veo ahora, es de las nevadas de estos días. ¿no? O sea, <risa> son cosas muy locales, ¿no? Y que hace gracia comentarlas, pero, pero bueno, sí, y cada uno está distribuido por el equipo donde está, por ejemplo, en soporte creo que hay como siete u ocho españoles y están uh -huh. repartidos por los equipos porque al final todo no se mira nada, o sea, se mira uh -huh. al final donde hace falta gente y se ve ahí, pero sí que más o menos los españoles estamos ahí en un grupillo y vamos hablando de tanto. Uh
0: -huh. <risa> y antes comentabas que estás de Happiness Engineer, ¿qué, ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo es un poco el día a día de,
2: de, de eso, del trabajo de, de... desde que te levantas hasta que te acuestas? A ver, a ver. Uh, básicamente damos soporte al, al usuario, a todos los usuarios que tienen un plan de personal hasta el plan e-commerce y les ayudamos con cualquier cosa, desde temas relacionados con la compra de sus planes, dominios, confedominio, transferencia de dominios, hasta ayudarles a montar por su propia página, dándole, guiándoles con, con algún vídeo, guiándoles con una imagen, captura de pantalla, también con problemas. Eh, también tenemos el plan, el, el business plan, que permite instalar plugins y, y temas de, de terceros, y uh -huh. eso es lo que normalmente trae más problemas, ¿no? Que instalas, te encuentras usuarios con plugins y, y peta, lo que sea, mm. pues tienes un poco que debuguear y, y ayudar al usuario, ¿no? Pero bueno, al final en resumen es un poco directamente eh, ayuda, ayuda directa al usuario y, y aparte pues mejorando el producto, haciéndote haciendo...
0: ¿Y le recomendarías aplicar o probar a alguien que no sé, que tenga cierto interés o... Sí, no sé, o sea, un poco ¿cómo, cómo ves el, el
2: tema o, o, o qué puntito verías para dar ese paso? A ver, Tampoco no hace falta mucho de WordPress, no hace falta ser un crack de WordPress. Hay gente que entra como Happiness Engineer y a lo mejor no ha ido de WordPress. ¿vale? Al final es una posición de soporte ¿no? donde uh, hay otras cualidades que, que son eh, mucho más eh, evaluadas, no importantes, que es la empatía, eh, la, la filosofía de, de ayudar a un usuario, tener paciencia. no Son cualidades que tienes que tener. no Aparte que si sabes HTML, PHP, JavaScript, WordPress, es un más a más. ¿no? Pero lo que se valora no es eh, al final es esto, es un ingeniero de, de felicidad que el usuario esté contento uh -huh. no, de intentarle guiar de a que ellos puedan ser independientes también una cosa que nos gusta mucho es ayudar a los usuarios pero que ellos se hagan sus, uh -huh. en el sentido de que ah, quiero cancelar esto pues para hacer esto vete aquí o vete allá intentamos que, que el usuario se sienta atendido y que no simplemente le, le dejemos o le hagamos las cosas para él porque uh -huh. si no luego no van a aprender entonces uh -huh. es un poco eso y luego Ah, recomendaría también aplicar, pues, si era, pues crecer a nivel profesional porque haces un cambio brutal. Trabajas en una empresa que va a mil por hora, que crece, <risa> que hay muchos, muchos cambios, muchas cosas. WordPress crece un modo también. Ah, hace nada, pues ha publicado una nueva de Gutenberg y todo cambia. Entonces, bueno, también es aprender por este lado. Recomendaría también, pues quien quiera crecer, a nivel, es un tu unidad también.
0: <risa> me gustaría hablar un poco de, de WordPress Radio, que al final ya sé, hace casi medio año que no estás en el programa y <risa> la primera pregunta es <risa> esa, aunque ya te lo medio pregunto al principio, pero si echas de menos estar al pie del cañón cada semana el, el intrínculis ese de estar al día a día
2: hombre, claro, al final currarte un programa presentarlo, o sea, el madrugón <risa> <risa> eh... Sí, puedes decirlo, puedes decirlo porque yo lo he desvelado muchas veces, aunque <risa>
0: aunque Joan no, no lo quiera reconocer, pero bueno, grabamos los martes por la mañana primerísima hora un buen madrugón, Exacto. <risa> o sea que sí pero,
2: sí. no, pero sí, sí, hombre se si me queda en el programa 170 o, o así, uh -huh. ahora no recuerdo pero ocho años, también aprende, a, aprendí un montón a, a estar al día de todo, porque es casi, no hay que estar al día. Día, ¿no? Entonces uh -huh. un poco podcast era obligarme a estar al día de... Y, y realmente también un poco pues, de poder ayudar públicamente ¿no? por los temas que me tocaba a mí presentar. ¿no? Uh -huh. Es una cosa que también WordCamps dar ¿no? una charla. Uh -huh. Entonces y también, un poco, como era antaño, ¿no? como era antes. Uh -huh. Pero sí, sí, podcast también.
0: ¿Y cómo te vas informando últimamente de lo que hay alrededor de WordPress? Porque entiendo que... Una parte importante también, ahora a nivel laboral, porque antes sí, podía ser un poco pues por, eso, por el programa, por, por cualquier cosa o por estar un poco en el mundillo, pero ahora intuyo que a nivel profesional también el, el estar al día a día, el conocer... En profundidad, pues todos los cambios de Gutenberg, las nuevas versiones. Uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cómo te informas? ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor método? Tenéis un, ca un, un sistema de información interno.
2: Bueno, al final eh, sería pues lo que va saliendo, lo que va, se va publicando oficialmente. Como por ejemplo, para seguir Gutenberg, mejor manera que seguir las updates que, que aparecen en, en, en la página del, del plugin, ¿no? También un uh -huh. poco nos ayuda a seguir el, el repositorio de GitHub de, uh -huh. de Gutenberg, sobre todo para los errores, ¿no? Que van. hace poco descubrí de que no puedes meter un bloque de donación dentro de un bloque uh -huh. Es un bug ¿no? que encuentras y lo informas y tal, ¿no? y un poco atento a cuando opcionen para informar al usuario que te lo había reportado. ¿no? Uh -huh. pero es un poco que sí que te, que te obliga pues, a estar al día a día y al final es seguir los oficiales como WP Tavern, pero al final a mí lo que me interesa es, eh, sería el core de WordPress y Gutenberg principal. Uh -huh. Otros plugins, como no, no damos soporte, sí que me he apartado un poco porque ya tengo suficiente con Gutenberg que, que es una pasada lo que va creciendo y lo que vendrá ¿no? con el, el uh -huh. editor de una a, a página completa que esto será una uh revolución.
0: -huh. Sí, justo estoy preparando, antes se lo comentaba a Joan, que mmm, estoy preparando un post en el en el blog oficial de España para. que es, es raro, es una cosa que habrá que discutir y, y lo tengo ahí un poco en el aire, pero porque mmm, no sé si publicar algo en el blog oficial de una cosa que está como en beta o en desarrollo eh, da pie a que a lo mejor haya alguien. aunque. Sí que es verdad que está muy explicado, pero. pero sí, sí, o sea. Yo creo, que, creo que ahí hay, hay mucho trabajo de. de empezar a enseñar a la gente de forma preventiva. ese tipo de cosas. Y creo que el full site editing. O sea, la, la, lo poco que hay que, que ya es bastante sí. es bastante interesante porque además hay muchos bloques nuevos está el bloque del logo está
2: el de, 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 de no, los no. De, de los comentarios Exacto. hay un montón de cosas que, que es bastante heavy es importante lo que tú dices enseñar a la gente para que sean independientes al final uh, WordPress está para democratizar ¿no? la publón de cada uno independiente y ostras que hayan pues ciertos bloques que haya y eh, que te puedas editar la página sin tener que ir a un desarrollador esto no quiere decir que estamos quitando trabajo un desarrollador porque al final ese tipo de perfil de, de personas, él está creando su propia página web, alguien que mm. está empezando. Si ya queremos algo más complejo, pues ya recurriremos a un profesional, ¿no? Pero sí que se intenta, ¿no? Pues que al final, cada uno poniente.
0: ¿Tienes en. volviendo un poco al tema de, sí. del programa, ¿tienes sí. en mente así algún pro, algún momento destacado de la historia del programa? No sé, ¿desde ¿eh? el momento en el que decidisteis monta, montarlo, que lo habéis explicado alguna vez? Uh -huh. Yo que sé, o alguna entrevista, alguna noticia que molodar o no, no sé, algo así que se te venga a la sí. cabeza.
2: No, a ver, yo creo que lo más que recuerdo así fue el lanzamiento que fue, que me acuerdo, fue una época con comentarios, preguntas, ¿no? y, y ver todo lo que pasó, no seguir ese WordPress drama que hubo ¿no? en ese momento, y que realmente, bueno, eh, fue entretenido, fue entretenido porque cada semana no sabías qué iba a pasar, <risa> que iban a ser si sí, no, sí, sí, luego fue por diciembre, vino todo, no, recuerdo uh -huh. ese uno y también me acuerdo de la entrevista a Matías Venta que le hicimos uh -huh. también, explicando, era, me acuerdo que esto era a los inicios, ¿no?, casi uh -huh. de, de Gutenberg, también creo que fue interesante. Uh
0: -huh. Y, ah, bueno, ahora ya que tienes experiencia en todo lo que que hay alrededor del, del mundo WordPress, desde, pues desde comenzar como un simple usuario, pasando por maquetador, programador, formar parte de la comunidad de forma pasiva, luego activa, haber montado meetups, Wordcamps, eh, haber tenido tu agencia de, de WordPress relacionada con WordPress y haber acabado, acabado en, en Automatic. ¿Qué consejo, qué cosas buenas, malas crees que has podido hacer en todo ese tiempo? Y que puedan servir un poco de consejo para aquellos que quieran meterse de pleno un poco, digamos, vivir lo que siempre llamamos el, el vivir de WordPress uh -huh. e incluso acabar en una empresa tan grande como Automatic. Uh -huh.
2: El consejo que daría es probar. Al final, quien no prueba, pues no arriesga. Entonces, eh, claro, he pasado durante muchas fases de no saber nada de, de WordPress, a como dices, a, a montar mi propia agencia con, con Arnao, a estar ahora trabajando en Automatic, ¿no? es Arriesgarse un momento de artesano, fue una apuesta, ¿no? A esa aventura loca de empezar a montar webs para, para, para clientes. Y fue una experiencia bonita que duró sus años. Y también pues me pasé a Eurofirm para probar cómo era trabajar en producto también, ¿no? Estaba en la banda de agencia, uh -huh. ¿vale? Que al final es como una churrería, vas haciendo páginas, vas uh -huh. tal, no paras, ¿no? Y luego pues quería un poco cambiar de bando, ¿no? Y luego pues ya, y ahora donde estoy ahora, pues es otra manera, ¿no? De, de verlo, es casi estar dando soporte al usuario. Al final el consejo que daría es estar ir probando. Eh, ¿Quieres montar un podcast? Pues montalo y pruébalo y si funciona pues lo puedes dejar ¿no? Igual que pues también monté en su día un curso online de, en Udemy de, uh -huh. sobre sobre, no, Europe, pues, sobre WordPress y también pues ostras la formación me gusta, voy a probarlo ¿no? entonces al final es ir probando. Y tú también es de, ya lo, de, de hacer <risa> proyectos y hacer cosas. Sí, sí, sí. Es cuando mejor te lo pasas.
0: Sí, sí, no, no, yo en, en ese sentido no tengo no tengo ningún problema. Estoy muy, muy, muy metido en... Además ahora, estos últimos meses he tomado la decisión de, de bueno, hace un par de años que, que empecé a hacer cosas más en la comunidad global uh -huh. eh, dentro de lo que cabe me estoy haciendo un nombre yo personalmente me estoy haciendo mi, mi propio mi propio ahí dentro del, del equipo de, de hosting y ahora por ejemplo, bueno, empecé a traer el, el equipo de hosting a, a la comunidad de España y ahora vamos a empezar, estoy ahí en ello, me va a costar, porque sé que eh, no, no va a ser tan sencillo, pero, pero me voy a meter un poco en, en temas de meta voy a ser un poco, voy a intentar eh, tirar un poco del carro, sobre todo en todo la web y demás, que está un poco dejada no lo, no lo negaremos, la web de, de España está un poco así y sí, sí, ahí, ahí estamos ya Empezamos a, hemos empezado a hacer reuniones semanales, algunos equipos y tal o sea que, sí, al final es eso es meterse, los ejemplos muy claros han sido esta última WordCamp de Sevilla que pues cada día había 30, 50, 60 personas hablando un poco de todo, o sea, era aquello y la verdad es que estuvo, estuvo muy bien y mucha gente creo que que ha empezado a, a meterse precisamente en eso, o sea, a decir, bueno, pues venga, voy a, voy a empezar y, y a ver dónde va el camino, o sea, tanto por, por inercia de que te mola o como, como una experiencia más, más profesional. Y luego, eh, un poco ya para acabar la última pregunta, hace casi... Iba a decir casi un año, pero no, es muy probable... Bueno, no, 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 no creo que haga un año, porque recuerdo frío, eh, ir, a, ir a Girona con frío, o sea que debe de hacer alrededor de un año, pero eso, hace un año que no nos vemos. Eh, ¿Cuándo vamos a quedar?
2: Claro
0: que está complicado, he de, he de decirlo he de está decirlo, complicado. que claro, tú estás ahí en, en Girona, yo me bajé a, a Granada, que todo el mundo lo sabe, porque ya lo, lo se explica también un montón de veces pero, no sé, yo ya, ya te lo he dicho más de una vez, que tienes la, sí. las puertas abiertas,
2: ahora sí, sí. con la nieve y con todo, que sé que aquí te lo pasarías bien. Ya ves, ya ves no, mira, aquí en Cataluña, bueno ahora estamos otra vez con Cismán, uh -huh. no podemos municipio, <ríe> y yo creo que será complicado, será complicado viajar de aquí a, a que las, las más uh -huh. de... O sea, cuando puedo, lo, lo único que hago es voy a casa de mis padres, que están en, en Barcelona, uh -huh. es lo que hago únicamente. Puedo salir, que cuando nos dejan, por ejemplo, en Navidad podemos ir a una comarca donde había uh -huh. la residencia de un familiar cercano, ahí, y hasta ahí a la que cuando pueda salir me voy directo a la montaña, tengo clarísimo. Sí, sí, no, yo,
0: yo también estoy un poco en, en las mismas. Pues nada, eh, pues poco más a decir, muchas gracias por por estar hoy en el programa, en esta mini entrevista un poco más rápida y más reducida porque <risa> ha sido difícil encontrarte un momento que llevo, no lo, lo, lo voy a decir pero llevo sí, sí, por ¿no? lo menos dos meses okay, diciéndote sí, sí, no, no. diciéndote, oye, a ver cuándo encuentra un hueco, no sé qué, y ahora dijimos bueno, como es el programa 200, es un programa especial, uh -huh. eh, venga vamos vamos a hacer un poco el esfuerzo entre todos para claro, que claro. para que esto cuadre. Pues nada, tío eh, eso, muchas, muchas, muchas gracias, eh, que vaya todo bien Bien, que, que bueno ya sé que va todo bien o sea no no hay no hay ninguna duda y, y eso a ver si en este 2021 nos podemos nos podemos ver pues sobre sí. todo a ver si no falla nada pues vaya que a mí también sí. se me pueden torcer un poco las cosas y estar sí, un poco más un poco. lejos pero pero bueno de todas formas como tendré que pasar por Barcelona eh, sí, haremos sí. haremos por vernos antes de, de que de que haya cambios sí sí sí
1: pues nada eh, pues nada
0: hasta aquí la entrevista
1: y después de esta entrevista, en la cual pues no me habéis escuchado porque yo no estaba, pues nos vamos a la comunidad WordPress. WordPressers unidos, jamás serán vencidos, todos juntos en unión hasta darnos el morrón a WordCamps virtuales o sin virtual. ¿Sin virtual? ¿Qué me estás diciendo? Ya veréis, Ya, ya veréis el drama, Press. Y por otro lado, también meetups y todas estas cosas. Javi, ¿qué tenemos esta semana? A ver, voy
0: a, voy a empezar
1: con los tres eventos para que... Sí, sí, sí. <risa> para la poder cortarlo
0: otro. <risa> no, no, voy a, voy, a, voy a comentar los tres eventos que son bastante para la semana que viene. ¿eh? Esta semana no hay mucha cosa todavía, es el inicio de curso del año. Uh -huh. Pero bueno, ya a partir de la semana que viene ya, ya será bastante seguido. El martes día 19 las comunidades de... Yo las llamaría de WordPress Bayers, pero bueno, es gran Granollers y Tarrasa, cerca de Barcelona. Eh, van a hablar de diseño y deseo. ¿Cómo afectan las decisiones de diseño? diseño al seo y creo que es una, una mitad bastante interesante luego mm. el miércoles 20 desde wordpress las palmas de gran canaria van a hablar de figma mm.
1: vale eh, van a hablarlo
0: desde el punto de vista de usarlo sin ser diseñador vale, vale o sea vale. un poco el van a hablar un poco de la herramienta y demás hay que tener en cuenta que figma es la herramienta que se utiliza que utiliza el equipo de diseño de la comunidad wordpress o sea que es bastante interesante conocerla además es una herramienta muy guay y luego ya nos vamos al viernes de la semana que viene. La, la volveré a comentar seguramente la semana que viene. Pero el equipo de Galicia va a hacer, y con esto digo todas las mitas que son seis o siete, uh -huh. ¿vale? Pero la resumen WordPress Galicia. Eh, van a hablar de Brand Vision, ¿vale? Un poco para el tema de definición de marcas y demás. Entonces, bueno, ir mirando en, en mitap.com, que están ahí todas las. Las, la, los eventos y demás, a ver si consigo que esté dentro de poco poder decir una URL en plan es.wordpress.org no ah, sé sí, qué sí, sí, sí. pero bueno, y si no en, en www.calendar.io o en wpcalendario.com tenéis, tenéis todos los eventos y, y aquí dejo un poco y lo uno con la, con la parte de noticias de, de, de antes y es que vuelve a salir el tema de volver a hacer los eventos presenciales entonces, eh, a mí personalmente es un tema que me está empezando sí, a quemar ya, ¿eh? ya, O sea, y esta semana es de que estoy un poco... Eh, Yo entiendo que hay ilusión este y ganas, eh, En varios normal. sitios, porque es que ya no es la primera vez que lo comento, pero, pero no sé por qué, eh, ya digo, ¿eh? Intuyo el por qué, porque debe de venir de la de presión de la fundación o no no sé, pero hay como muy presión desde Estados Unidos, desde el equipo de, o gente de Estados Unidos, en que se vuelvan a hacer los eventos presenciales. Ya. Yeah. Entonces, eh, ahora sí que es verdad que eh, la parte de WordCamps, yo creo que la han dejado muy de lado porque, claro, al final en las WordCamps sí que ya se sabe que va mucha gente mm -hmm. y entonces, claro, el, la, la, la posibilidad de contagio y demás pues es All muy right. elevada. Pero, claro, y luego estaban comentando un poco el tema de cómo retomar las meetups y también veo muy absurdo porque lo que te vienen a decir es... Eh, que tienen que ser países en los que haya una incidencia acumulada del, del, de 5 cinco, de cinco casos por 100.000 o de 25 casos por 100.000, que al mm. final es lo que en España se ha llamado la nueva normalidad. Claro. Entonces, claro, estamos. yo creo que no hay ningún país, quitando incluso, pero es que incluso islas y cosas tipo Japón, eh, Australia, Nueva Zelanda, eh, Taiwán y cosas de estas, eh, están volviendo a repuntar. Entonces, ¿qué sentido tiene de no, hablar no, de no, un no, tema no, yeah. que todo el mundo había dado por cerrado hasta septiembre? Sí, sí, sí. Entonces, que, pero es que claro, ya es la tercera vez que se, que se comenta en seis meses. Entonces, no tiene ningún sentido que en verano se diga hasta 2022 nada. Eh, cuando empezaron a salir el tema de las vacunas, volvió a abrirse el tema. Bueno, eh, habría que plantearse qué hacemos con los eventos. Claro. Pero a ver, pero si es que si no hay nadie vacunado, espérate. Y que ahora ya, primera semana del año, y se empiece a retomar el tema, cuando ya se sabe, y esto sí que es muy, muy, muy probable, que no. Bueno, al menos las WordCamps eh, Asia, Europa, Estados Unidos, la de Latinoamérica, que se iba a hacer y al final se ha tenido que cancelar, todas las grandes. Sean, ya es seguro que hasta 2022 no se van a hacer esas, esas ya se sabe seguro las WordCamps más locales eh, claro yo por ejemplo en España sí que el otro día hablábamos en la WordCamp Sevilla comentábamos que a lo mejor alguien se puede plantear este año hacer algo hmm. pero pero claro yo hasta septiembre, hasta agosto a lo mejor julio-agosto que es cuando si es de cara a final de año habría que pedir todos los hacer empezar los papeleos eh, claro, hasta qué punto te arriesgas claro. o sea, sí que qué pides ¿Que, que venga toda la gente vacunada entonces ya empezamos con las discriminaciones raras claro. estas que tanto, tanta discusión se, han, se ha lanzado entonces, a mí personalmente es algo que no acabo de entender y una de las cosas, o hay dos cosas que se han abierto, digamos, con este melón otra vez, que es si la, la estrategia de eventos locales, porque todo el mundo lo que viene a decir es que los eventos locales como tal ya no son locales, ¿vale? Yeah. Al final y estamos viéndolo, o sea el concepto de las meetups de, pues, que se hayan empezado a asociar meetups, sobre todo aquí en España, que es uno de los países que más meetups por habitantes tiene eh, eh, la reorganización que se está haciendo para, para aunar esfuerzos claro. eh, incluso en Estados Unidos que se están agrupando, que cubren mucho más, más, más territorio o, o plantear Mitas, mixtas, ¿vale? Porque al final ahora ya sabemos cómo hacer una mita presencial con vídeo para emitir mm. en directo, se podría llegar a hacer muy fácilmente porque al final hemos aprendido a hacer la del online, o sea que yo creo que con un pelín, no sé, ya nos falta el pasito siguiente y luego la otra cosa es si realmente eh, tiene sentido y esto se ha, se ha visto ahora con todo lo online, al final, hoy en día, puedes, a, puedes irte a cualquier charla de cualquier punto del mundo, o sea, ¿vale? Si te cuadra el tema, te cuadra el horario, te puedes ir y luego verlas en WordPress TV, claro. que no olvidemos que la mayor parte de las, de las reuniones, sobre todo las de aquí de España, todas se suelen grabar y se suelen subir a WordPress TV. Entonces, ¿qué sentido tiene repetir muchas veces una misma charla? Entonces, claro. hay muchas posibilidades de hacer cosas. Eh, una de las cosas que se planteó era el tema de... De tener ponentes, es decir, de hacer charlas presenciales, pero que sean un poco mixtas, es decir, que los ponentes puedan ser reuniones que un ponente está en otra mitad. ¿Vale? Entonces, claro. por ejemplo, que sea una mitad, no sé, me lo invento, pero una mitad Sevilla y Barcelona. Claro. ¿Vale? Entonces, que al final tú presencialmente estés en un sitio que puedas hacer las preguntas, pero que parte de esa entrevista se haga por videoconferencia. Entonces, eh, un ponente está, pues, el, por ejemplo, si el ponente está en Sevilla, pues a los que están allí presencialmente pues le van a poder hacer preguntas, pero eh, vas a poder estar... ...presencialmente, vía conferencia, videoconferencia, eh, en Barcelona y también a poder hacer preguntas y hacer cosas. O sea, hay muchas posibilidades, dejo esto caer porque es una cosa que hemos hablado, llevamos años hablando, que nunca se acaba haciendo... Pero, pero creo que hay que darle una vueltita de tuerca. Y una, una de las cosas que, que va a hacer Sevilla, si no me equivoco, antes de final de mes, ya supongo la semana que viene o la otra lo comentaré, es, eh, aprovechando un poco el tirón de la WordCamp Sevilla, que ha sido un Contributor Day, lo que van a plantear es que eh, la siguiente meetup sea una mesa de comunidad, ¿vale? Un poco pues para explicar. y Entonces, que sea como un mini Contributor Day, que es algo mm, que yo, claro, en, claro, claro, claro. En, este, en este punto en, en Barcelona hemos abogado muchas veces, incluso se ha hecho un sí. Contributor Day un sábado aprovechando bien. que era el día del Translation Day, entonces pues se ha invitado al equipo de, de la comunidad del catalán, pues para estar todos presencialmente claro. porque es un equipo que, que, que normalmente trabaja mucho en virtual hmm. pues tío, pues aprovechar un día y vernos y tal, y, y, y traes gente porque al final, pues tío, pues, si la gente que hay ahí habla catalán, pues venga, pues no sé, o sea, ese tipo de, de cosas creo que hay que darle una vueltita porque no sé, yo creo que al final hay muchos temas que se repiten, eh, no sé, o sea, la parte presencial hay que darle una vuelta, porque es que no, no... Yo esto es algo que desde hace ya tiempo, eh, que, que veo venir, pero es complicado, o sea, es un tema complejo, pero habrá que darle habrá que darle una vuelta. Ya digo, eh, me, me, me sabe muy mal, ¿eh? porque es meterme con la comunidad, pero, pero esta presión que viene concretamente de Estados Unidos, eh, cuando es el país que está peor, pero bueno... Cada, cada sitio la gente es como es mm. a mí personalmente no me hace ninguna gracia o sea que estén impresionando a gente que a lo mejor no quiere como pasa aquí porque ya claro, digo claro, ¿eh? sí, sí, ¿no? las conversaciones aquí en España han sido siempre bastante claras que ya digo ¿eh? creo que nadie se está planteando hacer nada antes de septiembre y lo de septiembre es como una fecha porque más o menos todas las autoridades sanitarias están diciendo que en septiembre empezaremos a ver algo de normalidad. No mm. quiero decir que el 1 de septiembre hagamos una meetup, pero a lo mejor de cara a mediados de octubre, finales de octubre, cuando ya haya vuelto el cole, cuando ya tenemos la experiencia de este año, que ya sabemos los tiempos, que cuando que a principios de octubre la curva sube y demás, puedas decir, pues mira, este año no está subiendo la curva, eh, parece que está todo controlado, pues vamos a hacer un primer intento con ciertas claro, medidas, claro, claro. con ciertas cosas pero no sé, ya digo, o sea, me parece un poco surrealista que sí. se
1: esté A planteando, no sí, sé. Sí,
0: sí, pero bueno, ya digo, ¿eh? un poco sé que es un poco mi opinión personal No, que no vale pero... la pena. Si con
1: lo que hemos pasado, escucha, espérate un poco más. Sí. Esperamos, da, da igual, un año, seis meses, da igual. Y ya veremos, con after vacunas, lo que pasa. Pero ahora ir a, ahí a chinchar, dices, ¿para qué? Espérate un poco, ya, que, que hemos llegado aquí. Y a partir de aquí ya veremos. Porque si no... Yo, y que lo... si, el online, si el online no podría... hubiera funcionado y hubiéramos ya. estado, yo que sé, seis meses...
0: Y a lo mejor hubiera habido cuatro meetups, pero es que cada día hay decenas de meetups. Es que claro, es exagerado sí. la cantidad de, de eventos que hay. Entonces, no o sea, ya digo, ¿eh? no, no sé. O sea, te, yo entiendo ¿eh? que la gente tiene ganas de, de volver a una WordCamp y tal. Y, sé, y tengo muy claro que la primera WordCamp que haya, mí, en este caso hablo de España, no va a ser una WordCamp al uso porque claro. mucha gente va a ir pues para verse con gente para retomar ese contacto humano y lo tengo muy claro y, y me parece muy correcto y creo que quien haga la primera WordCamp tiene que plantearlo así tiene que haber muchas muy pocas charlas muchas charlas de mesas de trabajo de gente junta o sea creo que obviamente cuando sea hiper seguro ¿eh? o sea no no pero, pero yo creo que todo el mundo está esperando ese momento. Pero, ¿qué sentido tiene no aprovechar el online? Si es que yo creo que el, la, la estrategia es incorrecta. Aprovecha el online porque puedes juntar gente de muchos sitios diferentes. Cosa que con las meetups locales no puedes hacer. Entonces, podrías hacer reuniones previas, como se ha hecho, pues de presentar de gente de diferentes países, de más o menos una zona horaria. O cuadrar, como se ha hecho aquí, que se hagan las meetups por la tarde. O incluso claro. estiremos a última hora para que a la gente de Latinoamérica le caiga a mediodía o, o, a, o justo antes de comer, ¿sabes? O sea, unas horas que podamos juntar comunidades diferentes y claro. aprovechar el conocimiento sí. de, de un sitio y de otro. Yo sigo diciendo, no acabo de entender las prisas, la prisa las ahora, propuestas... Sí. hostia, pues cuando se puedan hacer, la gente sabe hacer meetups, ¿no? no hay que darle mucha historia, que cada país pone sus restricciones. Incluso me atrevería a decir si no recuerdo mal ahora como han vuelto a cambiar restricciones y cosas, no sé cómo estará la cosa pero, pero se están pudiendo hacer grandes eventos, o sea, se han hecho conciertos se han hecho cosas, es decir si quisiéramos hacer eventos presenciales yo creo que con mil medidas de seguridad se podrían hacer pero es que ha sido una decisión de la comunidad no hacerlos, entonces no acabo, sí, ya digo, no acabo de entender las prisas, las presiones de, de volver a hacer los eventos
1: no vale presenciales no, no, vale no sé pues nada desde aquí nuestro mensaje de eh, tranquilos dentro de unos meses pues ya volverá a la normalidad y entonces nos hará sí. un poco más de ilusión aún ¿m? sí y más felices tío claro gente sí, claro, siempre, siempre, siempre vamos a abrazar eso, y todas nos cosas, tal, <risa> cosas. <risa> efectivamente
0: pues bueno y hasta aquí el programa especial 200 en el que hemos recordado un poco todo lo que ha pasado en estas últimas temporadas que tenéis esos 200 audios esas 200 horas o casi más me debería decir sobre todo en estos últimos tiempos ya te digo vale de contenido a, a vuestra disposición, que los tenéis siempre en wpradio.es y que podéis seguir semana a semana desde vuestra plataforma de podcast, pues tipo Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o iBox Y si no se tuerce nada, nos escuchamos la semana que viene, un miércoles más, a las 19 horas y 19 minutos. Y mientras tanto,
1: adiós. ¡Adiós!